0: правильный образ христианства. Настоящее христианство это не жизнь плотских людей, это жизнь духовных людей, это жизнь людей, которые стали совершенно новым видом жизни. Аминь. Аллилуйя, Александр, так лучше вам. Слава Богу. Аминь. Новое творение. Слава Богу. Хорошо. Итак, настоящее христианство – это на самом деле жизнь не на уровне плотского человека, наученного религиозным каким-то моментом. Но настоящее христианство – это жизнь нового творения. Аминь это жизнь нового творения. Мы говорили о том, что настоящая церковь, это не просто собрание людей, плотских, это не просто собрание людей греховных, это не просто собрание людей, которые не знают, откуда они и куда, это собрание людей, в котором каждый, осознает, что я новое творение, аминь, и знаете что, вот такую церковь дьявол боится, аминь, вот такую церковь дьявол не хочет видеть, и что происходит сейчас, друзья, сейчас в эти дни происходит что-то важное, Библия говорит, что он банию водною, что обновляет нас. Аминь. Через свое слово Он очищает нас от старой религиозной закваски. Аминь. И на самом деле, знаете, Слово Божье формирует, знаете, вот этот образ нового творения. Аллилуйя. Аминь. И мы говорили, что процесс освящения – что это за процесс? Это процесс, выводящий новое творение на передний план. Выводящий духовного человека на передний план. Аминь. И в процессе освещения мы должны понимать, что является главным. Вы знаете, религия, она убедила, что в процессе освещения главным является концентрация на грехах и недостатках и работа с этим. Но главным в процессе освещения является то, что Бог совершил наше спасение. Аминь. И нам нужно во всей полноте понять наше спасение. В процессе освящения главным является непрактическое сражение, знаете, вслепую. Когда, вы видели вот, парней, молодых, как они дерутся. Знаете, вот, ну, когда человек не понимает. И боксеры, профессиональные. Знаете, маленький мальчик закрыл глаза и махает руками. Знаете, он что-то делает, но результатов мало. Но есть профессиональный боксер, есть профессиональное сражение, когда человек умеет видеть, когда человек понимает, что нужно делать, и когда человек с пониманием ведет борьбу. Аминь. И вот, знаете, мы не должны вслепую сражаться. Процесс освящения, он начинается с понимания этого процесса. Если я понимаю, как все действует. Вот это является главным. Аминь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы поговорили сегодня об этом. Я сказал, в процессе освещения главным является то, что Бог совершил наше спасение. И нам нужно понимать наше спасение во всей полноте. Яна, 1 глава, 16 стих. Аллилуйя! Замечательное место. Иоанна первая глава 16 стих. Здесь Писание говорит так. «И от полноты Его». То есть, в другом переводе сказано «по Его безграничной благодати». Все мы приняли благодать на благодать. Все мы приняли благодать На благодать. И знаете, мы должны понимать это местописание и то, что значит благодать на благодать. Я разделю умышленно это. Аминь. Для чего? Для того, чтобы ну, мы могли понять. Здесь не написано, все мы приняли от него первую благодать и потом еще вторую благодать. Нет, написано благодать на благодать. Аминь. Но я умышленно разделю. И я скажу так. Вначале мы приняли первую благодать. И первая благодать, которую мы приняли от Него, это благодать, которая нас спасла. Ефесянам 2.8 Ефесянам 2.8 Ибо благодатью вы спасены, Через веру. И это не от вас. Это Божий дар. Аминь. Итак, вот первая благодать. Первая благодать, которую мы приняли от Него, через веру, которая тоже от Него. Аминь. Это благодать, которая даровала нам спасение. Это важно понимать. Но нам важно понимать вторую благодать. Вторая благодать – это то, что Бог положил по благодати в новый рожденный свыше Дух. И мы тоже должны понимать это. Аминь. Второе Петра, посмотрите. Второе Петра 1.3. Второе Петра 1.3. Сказано так как от божественной силы Его. То есть от Его благодати, да? Что? Даровано нам. Первое мы прочитали, что? Спасение. Но там есть благодать на благодать. А второе, вторая благодать, смотрите, от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть, о чем говорится? Мы спасены благодатью, но это не все. После того, когда Бог спас нас благодатью, когда Он родил нас свыше, опять-таки по благодати Он вложил в наш рожденный свыше дух все потребное для жизни и благочестия. Амин. Ефесянам 1.3. Мы читаем эти места Писания, мы знаем их наизусть. И сказано, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший, я добавлю, вот вторым видом благодати. Слышите? Благословивший нас во Христе всяким духовным, благословение. Мы не только спасены, но мы еще по благодати снаряжены. Нам даровано все потребное для жизни и для благочестия. Амин. Аллилуйя. Это то, о чем говорится также В Ефесянах 1 главе, в 19 стихе, смотрите, «И как безмерно величие могущества Его в вас, верующих по действию державной силы Его». Вот вторая благодать. Первое, мы спасены по благодати. Второе, что по благодати Бог вложил в наш дух, все потребное для жизни и благочестия. Что это значит? Это значит, что все, что нам только может понадобиться, это в нашем рожденном свыше духе. Нам, знаете, казалось, вот где-то далеко нужно это вымолить, нужно это заработать, Нужно это получить, и это не так все просто. Но знаете, что это по благодати в нас. Исцеление по благодати уже где? В нас. Где в нас? В нашем рожденном свыше духе. Мне понравилось, я проповедовал и тоже учила об этом. И я тоже встретился с одним человеком. Пастор из Киева. И он рассказывает ну, такую историю. Знаете, вот то, что мне симпатизирует. Знаете, вот он понял, что такое игра в поле, а не за пределами. И он говорит, ко мне подошла сестра из церкви. И говорит, пастор, Возложите на меня руки. Почему? Я больна. И он, с другой стороны, говорит, сестра, извините, но я не могу возложить на вас руки. Почему? Потому что руки возлагают на больных. А вы рождены свыше? Да. Если вы рождены свыше, то вы исцелены. Я могу возложить руку, конечно же, но по-другому. Возложить руку не как на больную. Я могу возложить руку как на исцеленную и провозгласить на самом деле укоренение в этом, аминь, я могу еще утвердить это, возложить руки и сказать, вы исцелились, аминь, усилить это, потому что возлагать, и и посмотрите, ну, помните, я, когда была тема молитва в искупительной плоскости, что не так, когда э, проповедник приезжает и говорит, Я не знаю, может быть, здесь я не говорил, но я в Виннице проповедовал, больше об этом говорил. Что служение верующим и неверующим, оно должно отличаться. Потому что, если, к примеру, приехал проповедник в церковь, и он говорит, если кто из вас болен, придите сейчас к кафедре, я буду молиться. То, по идее, должны идти к кафедре кто? Больные, неверующие. Да, и на неверующих мы просто возлагаем руки и мы служим тем помазанием, которое в нас. Мы высвобождаем ту силу воскресения, исцеления. И что? Они исцеляются. Но верующим, если верующий пошел, знаете что? Он не понял. Вот как раз он позволил болезни проявляться в его теле. Он утверждает болезнь. Каждый раз, когда он выходит как больной, он утверждает, что он больной, не исцеленный. Когда верующий идет, он говорит, у меня есть откровение о том, что я болен. Вот такое откровение. Но если проповедник говорит, и я думаю, ну, нам, проповедникам, нужно уточнять, и людям, но даже если проповедник не уточняет, вы должны быть научены. К примеру, если вы исцелены, если вы являетесь христианином, рожденным свыше, и вы исцелены, но сейчас дьявол пытается навязать вам болезнь, болезнь пытается убедить вас в обратном, что вы не исцелены, и вы противостоите ей, Придите, я стану рядом с вами и мы согласимся вместе и мы вместе будем противостоять и что? и убежит вот это другое и христианин идет к кафедре но он идет не как больной он идет как исцеленный и идет как человек здоровый но которого атакует болезнь. И она атакует его на уровне пяти органов чувств. Какие-то симптомы, какие-то проблемы. Аминь. И мы противостоим. И что? И мы утверждаем ранами Иисуса ты исцелен, брат. Ранами Иисуса, сестра, вы исцелены. Аминь. Итак, что такое благодать на благодать? От полноты его, то есть от его безграничной благодати Мы приняли, но опять-таки, там не разделено, это я умышленно. Мы приняли первую благодать. Какую? Спасение. И мы приняли вторую благодать. Какую? Благодать, которая вложила в наш рожденный свыше дух все потребное для жизни и благочестия. Аминь. И, смотрите, исцеление по благодати в моем рожденном свыше духе. «Преуспевание по благодати в моем рожденном свыше духе». «Дары Духа Святого по благодати в моем рожденном свыше духе». Потому что, да, написано «ревнуйте» о дарах духовных, но «ревнуйте» это не значит «ревнуйте, чтобы принять их» и вымолите их, и получите их у Бога через свою ревность и свое усердие. Ревнуйте, это значит <coughs> ревнуйте о том, чтобы то, что внутри, оно проявлялось, оно было высвобождаемо. Аминь. Как ревновать? О дарах Духа Святого. Господь, я новое творение. У меня есть дары Духа Святого. Сейчас мне нужно слово знание. И бамс... Вот это вот, потому что это как хирург, знаете, он стоит, скальпель, ему нужен скальпель, ему дают, он протянул раз, скальпель уже в его руках, аминь, зажим, зажим уже в его руках, знаете, что бы он ни сказал, какие там, я не знаю, инструменты, он говорит слово и это проявляется, аминь, смотрите, плод, Духа. Где? В моем рожденном свыше духе. Не плоды духа, а плоды. Плод. Аминь. Что? Любовь. Боже, дай мне любви, неправильная молитва. Боже, дай мне радость, неправильная молитва. Боже, дай мне веру, неправильная молитва. Боже, дай мне кротость, неправильная молитва. Боже, дай мне воздержание, неправильная молитва. Смотрите, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердия, кротость, воздержания, Где? Внутри моего рожденного свыше духа. Но вот очень громко хочу сказать, как они там? По благодати. И если вы стараетесь использовать то, что по благодати, Зарабатывая, тогда вы делаете это недейственным. Вот когда все останавливается. Аминь. Послушайте, мудрость по благодати в моем рожденном свыше духе. Все потребное. Знание. Все, что нам нужно. Понимание. Все это там. Аминь. И смотрите, как спасение и рождение свыше, на сто процентов Божья благодать, так и то, что положено в наш дух, то, чем наполнен наш дух, на сто процентов Божья благодать. И Библия говорит, смотри, человек, что? чтобы благодать Божья, которая принята вами, не будет принята, а принята, не была тщетной. Слышите? Когда благодать тщетна? Когда мы только чуть-чуть начинаем зарабатывать. Не, ну, просто ж так не бывает, надо что-то делать. И вот как только начинаем делать, с целью заработать, все останавливается. Но когда мы понимаем И когда мы соединяемся верой с благодатью Тогда благодать проявляется Аминь Итак, все вот это обилие благодати Не для того, чтобы мы ходили в поражении, друзья Но высвобождая это, жили в победе И наслаждении Аминь Аллилуйя Христиане – это люди, которые на самом деле со сверхъестественными способностями. Аминь. Жить на более высоком уровне. Но, к сожалению, из-за незнания они не живут. Аминь. Вот только представьте. Вот только представьте. Допустим, у них есть вся мудрость в распоряжении. Они говорят, ой, я не знаю, что делать. Ой, я не знаю, что делать. Ой, я не знаю, что делать. Что это такое? Вот эти слова, они являются показателем отсутствия откровения о благодати и второй благодати. Я не знаю, что делать. Я не знаю. Я не знаю. Наоборот, знаете, когда вся мудрость выйдет Когда вы осознаете, от Его божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия. Сейчас мне нужно знание. Я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Если вам ответ нужен через месяц, и даже прямо сейчас, вы говорите, я знаю. а, А что же? Еще месяц, к тому моменту я буду знать. Аминь. Но я знаю, это внутри меня. Я знаю, как поступить. И что? И вот тут нужно успокоиться. Знаете, в чем проблема наша? Когда мы суетимся. Войти в покой, это не просто, ну, знаете, такой принцип, такая традиция. Нет. Войти в покой, это на самом деле успокоить свои эмоции. Потому что, Когда мы были ветхим человеком, он выработал в нас привычку какую. Вот это суетиться, когда нам что-то надо. Это просто привычка. Ходить по комнате из одного угла в другой. Кто-то ногти грызет. Кто-то что делать, что делать. Ой, что делать, что делать. У каждого разные эмоции. Понимаете? И что? Войти в покой – это оставить прежний образ мыслей, выработанный ветхим человеком. Аминь. И что? И позволить проявиться тому, что пришло с новым рождением свыше. Аминь. Представьте, у христиан есть вся радость. Царство Божье в нас А что есть Царство Божье? Это праведность, мир и радость. Аминь. И смотрите, у них есть вся радость. А они ходят в печальном состоянии, в депрессии. Что это такое? Они верой не соединяются с той благодатью, которая внутри. Аминь. У них есть способность жить святой жизнью. Братья и сестры, у нас есть способность жить святой жизнью. Но, к сожалению, некоторые христиане побеждены грехом. Почему? Они не используют ту благодать вторую, которая дарована им. Аминь. Аллилуйя. Нам очень важно, друзья, знать, что как доставать из своего духа то, что Бог туда положил. Как доставать это и переводить в свою душу. Знаете, чтобы она... Знаете, мы раз мир, царство Божье, праведность, мир. И знаете, что мы не только, когда входим в дом, должны говорить, мир дому всему. Знаете, что вот когда паника в душе. Это знаете, это как... ну Вторая комната ваша, знаете, в одной мир там всегда, а тут сомешательство. И вы становитесь и говорите, душа, потому что Давид говорил, что унываешь, что за суета здесь. Знаете, это как вот, глава семьи, я часто, знаете, я захожу в свою тайную комнату, я молюсь, 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 и потом слышу какое-то движение там. Что-то там дети начинают ссориться. Я выхожу и говорю, что тут происходит? Знаете, и мир сразу. Папа вышел. Я говорю, стоп, умолкни, буря, перестань. Аминь. И все. То же самое мы должны делать со своей. Аминь. То есть вы в духе выходите и говорите, душа, тебе говорю, мир. И раз, и что? И она должна повиноваться, потому что из него, из Духа, походит життя. Аминь. Что унываешь, приуныла душа. И знаете, не нужно ходить, нужно сказать, я, Дух, новое творение, говорю тебе. Радость. И что? И радость потекла. Аминь. Аллилуйя! Амин! Итак, я хочу дальше говорить вместе с вами о четырех важных моментах, которые помогут нам высвободить то, что в духе, в душу, в тело, в нашу жизнь, в наши отношения, в наше служение и так далее. И четыре момента очень важных. Первый момент – это познание. Второй – это благодать, о чем мы поговорим. Третье – обновление мышления. И четвертое – вера. Сегодня мы начнем, и, может быть, первого только коснемся. Но это очень важно. Аминь. Итак, познание. Освещение, друзья – Начинается с познания того, что Бог сделал в нашем рожденном свыше духе. Если я не понимаю, знаете, я ну, вообще не смогу никак прорваться. Но если я понимаю, если есть познание, процесс освящения начался. Процесс освящения, который выводит на передний план, Новое творение. Второе Петра, давайте еще раз прочитаем. Второе Петра, первая глава, 3 стих. Смотрите, там сказано, как от божественной силы его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. Первый раз мы остановились на этом месте. Но дальше идет важное слово. Как даровано? Через... Познание. И, во-первых, даже не через познание себя в Духе. Потому что мы не можем познать себя в Духе. Во-первых, через познание призвавшего вас. То есть, когда мы познаем Христа, когда мы познаем, каков Он, тогда мы познаем, какие мы. Аминь. Вы помните, мы читали э, эти места Писания, что церковь строится на откровении, помнишь? И ты, Петр, и на камни, камне, то есть на этом откровении я создам церковь мою. Но на каком откровении? Вы знаете, откровение не одно. Не только церковь строится на откровении о том, что Иисус есть Христос, Вы знаете, церковь строится также на откровении о том, кто такие мы в нем. То есть, когда я понимаю, кто Он, и когда я понимаю, кто я в нем, что я часть этой скалы. Если Иисус – мраморная гора, то я часть мраморной горы. Аминь. Часть этой же. Если бы Он был... Скажем, железная скала. Я был бы частью железной скалы. Амин. Хорошо. Итак, через познание, через познание. И видите, друзья, я хочу больше и больше утверждать это. Почему? Потому что нам нужно оставить прежний образ, неправильный образ освящение. Аминь. Нам нужно понять, какой правильный образ. И видите, процесс освящения не начинается с борьбы с грехами, но начинается с познания призвавшего нас. Почему важно познавать призвавшего нас? Потому что, друзья, то, как жил Иисус, это то, как должны жить мы. Я расскажу вам этот пример. Однажды Дейзи Осборн, жена Тил Осборна, она спросила, Тил, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, зачем пришел Иисус? Вот, знаете, давайте я вас спрошу. Хорошо? Как вы думаете, зачем пришел Иисус? Давайте, скажите мне. Спасти дальше. Ну да, очистить, снять бремя, что еще? Жизнь с избытком, болезнь забрать, научить. Видите, все это правильно, все это очень правильно. Но это, знаете, это как плоды. И точно так Тилосборн, точно так каким он, искупить, спасти, пастырем стать, ну вот все, что мы говорили, болезни забрать там и еще. И говорит, и она улыбалась. И говорит, я понял, что, наверное, она знает что-то больше, чем я. И потом я остановился и сказал: так для чего же пришел Иисус? И, знаете, она сказала очень важную фразу. Он пришел показать нам, какими мы будем после рождения свыше, и как нам жить, как нам говорить, как нам ходить в обновленной жизни. Он пришел показать нас, в себе. Потому что новое творение, друзья, это точно такая же жизнь, как жизнь Иисуса. Библия говорит, мы в мире сем, как Он. И чтобы нам понять, друзья, как нам сегодня действовать, чтобы нам понять, На каком уровне мы можем ходить? Нам нужно, во-первых, познать Его. Мы имеем от Его божественной силы все потребное для жизни и благочестия. Но это все как через познание призвавшего нас. Посмотрите, очень интересное, радикальное местописание. Иоанна 14 глава 8 стих. Вот проследите вместе со мной, откройте Иоанна 14 глава с 8 по 12 стих. Ох, мощно! Мощно! И посмотрите, как Писание говорит нам. Подходит к Иисусу Филипп, и он говорит очень важную фразу. Филипп сказал ему, Господи, Покажи нам, Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам, Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце? И отец во мне. Слова, которые говорю, я вам говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые я творю, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду». То есть, смотрите, Он проводит очень важную параллель. Аминь. Он говорит, смотрите, «Как Отец пребывал во Мне и творил дела через Меня». Аминь. Смотрите, Он говорит: Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Оказывается, с одной стороны, кто творил дела? Иисус, но с другой стороны, Отец, который был в Иисусе. Аминь. И смотрите, Он говорит: как Отец пребывал во Мне и творил дела через меня, услышьте, так и в вас будет жить. Вся троица. Аминь. И вы будете творить дела больше, чем я. После искупительного акта. Аминь. Братья и сестры, вы понимаете это? Вы понимаете, что такое настоящий христианин? Кто такой настоящий христианин? Это человек, который может сказать «Видевший меня, видел Иисуса». Это человек, который настолько глубоко осознает, что, что Иисус в нем. Помните, соединяющийся с блудницей есть одно, одна плоть с ней, а соединяющийся с Господом есть Один Дух с Ним. Вы слышите, друзья? Соединяющийся с Господом есть один Дух с Ним. То есть, знаете, что показывал нам Иисус? Иисус показывал, смотрите, я человек, но во мне Он действовал здесь, как рожденный свыше Дух. Слышите? И теперь он говорит, во мне Отец живет. Он делает во мне и через меня дела. Вы видите, как я ходил? Да. Вы знаете, зачем я три с половиной года демонстрировал все это? В разных обстоятельствах, в разных ситуациях. Я показывал, как я могу проявляться. Знаете, зачем это? Это для того, чтобы вы посмотрели, и чтобы вы действовали точно так. Аминь. Чтобы видящий вас мог видеть Отца, Сына и Духа Святого через вашу жизнь. Аминь. Вот что такое жизнь нового творения, друзья. Это жить жизнью рожденной от Бога. Аллилуйя! И Иоанна, 6 глава, 57 стих, помните, когда Иисус Христос говорит о причастии, и Он говорит о том, что кто будет есть хлеб сей, пить, кровь, тот будет иметь жизнь, помните, и Он в 57 стихе говорит важные слова, Как послал Меня живой Отец, и смотрите, Я живу Отцом так и едящий меня жить будет мною послушайте настоящее христианство я еще раз подчеркиваю это не жизнь плотского человека настоящее христианство это жизнь духовного человека соединенного с Иисусом это жизнь от его силы амин И вот, что нам нужно понять. Пока мы не поймем, мы не выйдем на этот уровень. Потому что вот прямо сейчас, когда вы познаете определенные вещи, знаете, что происходит с вами? Прямо сейчас процесс освящения. То есть происходит. Амин. И что? И вот тот образ уходит. Помните, мы с вами, мы уже продвинулись хорошо. Проблема не в том, что внутри нас два человека. Или как кто-то проповедовал две собаки, черная и белая. Если ты кормишь черную, она побеждает. Кормишь белую, она побеждает. Нет. Внутри нас не живет ветхий и новый человек. Нет. Мы разобрались с этим, что ветхий наш человек распят с ним и погребен. Внутри нас совершенно новое творение. Аминь. Рожденное от Бога, поддерживаемое жизнью Божьей. Поддерживаемое жизнью Божьей, в которой есть сила жить так, как жил Иисус, ходить так, как ходил Иисус. А в чем же тогда проблема? Почему мне хочется еще грешить? Потому что когда мы были ветхими, Он сформировал наше мышление, Он выработал привычки поступать определенным образом. И мы смотрели, какая задача стоит перед христианами. Перед христианами стоит задача не убить черную собаку, которая нет. Потому что поступая так, мы воскрешаем ветхого человека. Знаете, нам не нужно его воскрешать. Нам, перед нами стоит задача обновить образ, который оставил ветхий человек и облечься в образ нового человека, созданного по Богу. Аминь. Вы знаете, это ну, очень просто. Это очень просто. Какое-то время Мы ехали на конференцию, и два водителя, я и Сергей, брат мой, и у него автомобиль с механической коробкой переключения передач. У меня автоматическая коробка передач. И вот смотрите, я просто продемонстрирую вам. Он сел в другой автомобиль, совершенно другой. Здесь совершенно другие правила езды. И вроде бы он ехал, 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 но в экстремальной ситуации мы там замешкали, слава Богу, что это не на скорости большой было. Мы практически остановились, машина чуть-чуть катилась, и ну, там развилки дорог, и такая экстремальная, нам нужно поворачивать быстро, куда. И, и знаете что, вот когда в экстремальной ситуации, то есть когда некогда ну, думать, Ты поступаешь по тому образу мышления, которое есть у тебя. И он хотел, ну, уже мы останавливались, он хотел выжать сцепление и двумя ногами, а там же сцепление выжимаешь и тормоз выжимаешь. И он выжимает одной ногой, а там одна педаль большая, широкая, раз и два, и мы... Останавливаемся. Хорошо, что это не произошло на скорости там, знаете, 140. Что? Смотрите, нет его старой машины здесь. Она в Полтаве. А мы в Виннице. Он находится в новом автомобиле. Но почему он поступил так? Потому что вот та машина его, она сформировала образ. Аминь мышление. Он едет в новом автомобиле, но в экстремальной ситуации, раз, и он поступает так, как он бы поступил в той, едя в той машине. Понимаете, что такое образ мышления? Мы новое творение. Старого нет. У нас лучшая жизнь. Аминь. Но... Иногда, и если, мы, ну, если у нас есть время подумать, если нас медленно раздражают, там, и ну, сильно не давят, и у нас есть время подумать, и мы только вышли из тайной комнаты, и мы еще в духе не остыли знаете от этого духовного разогрева, и мы, да, мы правильно поступаем. Но если, знаете, мы в такой бурной жизни, в, в, на скоростях, и тут что-то происходит, почему-то раз, и вылазить Что это? Это старый образ мышления. Это привычка. Нет ветхого человека. Мы не ветхие. Мы совершенно новые люди. Аминь. И мне понравилось, знаете, как Киньон написал, Представьте, я думаю, боже мой, мы бы могли уже сколько лет и все христианство жить в новом образе. Человек, я не знаю, ну, сто лет назад точно писал. И он пишет, смотрите, мы действительно занимаем место Иисуса. В нас та же жизнь, что была у Христа. Та же природа Отца была дана нам. Вместе с этой природой пришли все качества, которые сделали Иисуса столь привлекательным для мира. Он был привлекательным. Почему? Потому что он не жил своей жизнью. Знаете, как иногда мы говорим, ну я такой. Нет, друзья, пора отложить прежний образ, прежний лексикон, прежние эмоции. Аминь. Аминь. Ну, я так привык. Ну, я такой. Нет. Вы знаете, мы в мире сем, как Он. Аминь. Вообще у нас одинаковый характер у всех. Одинаковый ум. Одинаковый лексикон. Аминь. Все качества. И мне нравится это. Вместе с этой природой пришли все качества в нашу жизнь, которые сделали Иисуса столь привлекательным для мира. Сделали Его самой необычной личностью за всю историю человечества. И нам не нужно говорить, но это же Он. И знаете, а вот я... И между нами большая пропасть и длинное расстояние. Он там, а я здесь. Нет, Он в нас, мы в Нем. Представьте, когда мы приняли Христа, что мы родились свыше и знаете э, в одном из переводов я может прочитаю, но вот когда говорится э, соединяющийся с Господом, одно целое с ним, это как если бы два металла сплавить одинаковых, ну просто вот кусок металла здесь, кусок золота и кусок золота здесь одинаковой пробы, одинаковой потому что когда мы родились свыше, мы такие же как он. И потом еще, это не все. Вот мы здесь, такие же, как он, а он там, такой же. Но послушайте, еще что-то. Взяли эти два одинаковых, металла и сплавили, перемешали тщательно. И найдите, где он в этом куске и где вы. Знаете, это очень сложно. Аминь. И если христиане, почему, я думал, почему вот те люди, Кэтрин Кульман, почему Кеннет Хейген, почему вот, ну, э, Смит Виггелсфорд, почему они ходили на таком высоком уровне? Это не было сверхъестественным, потому что если мы считаем это сверхъестественным, тогда мы не в сверхъестественном. Да, для мира это должно быть сверхъестественным. Но для нас это естественный уровень христианства. Аминь. Представьте, заходит Кэтрин Кульман в гостиницу. Она зашла, значит Бог зашел. Аминь. И представьте, как... Края рис наполнили храм, и славой наполнился храм, да, там, в Исаии. Точно так. Вошла Кетрин Кульман, и гостиница наполнилась присутствием Божьим. Люди начали плакать, начали каяться, не осознавая, что исцеление происходит, что у нее было осознание. Аминь. Да, она убрала многие вещи, она перестала жить образом старым. Потому что в нас очень много. Особенно, знаете, ну, пока в церкви нормально. Где-то какая-то компания, шутки, хихи-хаха. Послушайте, это плоть. Это старый образ мышления, который нам нужно убрать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вместе с этой природой. Пришли все качества, которые сделали Иисуса столь привлекательным для мира. Почему, знаете, сегодняшние христиане не привлекательны для мира? Потому что они не поймут. Они стараются быть похожими на этот мир. Они стараются одеться так, как этот мир. Они стараются говорить так, как этот мир. Но это не привлекает их. Их привлекает наоборот, когда они видят то, чего нет у них. Когда они слышат такой лексикон, какого у них нет. Это привлекает их. Аминь. Нам не нужно становиться такими, как этот мир. Нам нужно быть такими, как Иисус. Аллилуйя! Кто вы, братья и сестры? Вы новое творение. Аминь! Нам нужно каждый день просыпаться и, знаете, вот действительно осознавать это, утверждать это до тех пор, пока мы не укоренимся в этом. Мы даже на служении э, неделя э, веры, мы утром просыпаемся, встречаемся на завтрак, и мы приветствуем. Приветствую, новое творение. Приветствую тебя, новое творение. Аминь. Вот уровень, на котором мы должны ходить. И помните эту мы, стишок специально, чтобы понять. «У меня зазвонил телефон, кто говорит?» Знаете, вот эта фраза «кто говорит?» И мы перефразировали, да? То есть там человек спрашивает того, кто позвонил, кто говорит. А всегда, когда дьявол атакует нас, и он смотрит, он позвонил, раз симптом какой-то, о, что-то в боку закололо. И он говорит, к тебе позвонил я. Кто сейчас ответит? Ты в плоти? Или ты новое творение? Если ты ответишь в плоти, я наброшусь на тебя, как я набросился на семь сыновей Кевы, И я буду добивать тебя. Но, если я... Коль, ой! И тут поднимается великан. И человек говорит, я новое творение поднял трубку, ты что дьявол, ты как посмел, вон. И знаете что, и он бежит. Амин, он убегает. Амин. На ногу нам наступили? троллейбусе. Это тоже. У меня зазвонил телефон. Мне наступили на ногу. Кто сейчас ответит? Могу в плоти ответить. Но Библия сказала, Библия поставила передо мной четкую задачу. Какую? Отложить прежний образ. Отложить прежнюю реакцию. Потому что раньше я бы ему сказал, А сегодня, когда у меня зазвонил телефон, ответит новое творение. Аминь. Аминь. С вами пошутили. Смотрите. Вот это то, о чем Библия говорит. Что такое шутка? Иногда, ну, плотской шуткой пошутили с вами. Это тоже. У меня зазвонил телефон. Со мной пошутил кто-то по плоти. Библия говорит, не отвечайте глупому по глупости его, чтобы не опуститься на его уровень. Аминь. Если с вами духовно пошутили, нормально. Пошутите, ну, шутить нормально. Но если пошутили, неправильно. Не, потому что любая шутка, она обращена к плоти. Плотская шутка, она обращена к тому, чтобы оживить плоть. Раз – и, и человек по плоти раз сказал ну и что? Тебе сказали умертвить плоть, а ты человек что? Оживил. Зачем ты позвон... э, ну, повелся на поводу? Вообще телефонный звонок это очень серьезно. Вот нам нужно научиться быстро реагировать. Аминь. У меня зазвонил телефон и там меня спрашивают кто сейчас ответит ответит новое творение аминь какой-то знаете коллапс, помните как вот ну там кризис финансовый резко поменялась ситуация знаете что это? это у целой страны зазвонил телефон и что и церковь должна подняться и ответить дьяволу на этот кризис. Настоящая церковь – это собрание людей, осознающих то, что они новое творение. Это собрание людей, ходящих на этом уровне, ходящих настолько же, насколько ходил Иисус. Аминь. Мне нравится это, друзья. Амин. Перед выходом из квартиры нужно написать, новое творение идет в этот мир. И прочитал, и пошел, и ты вышел, идешь как в славе. Не просто как Небоскребы, небоскребы, я маленький такой. Это тоже, знаете, образы, вот те старые. Амин. Мы новое творение. Мы э, призваны к обладанию этой землей. Вы знаете, о чем я думаю? Представьте, даже падший человек у него настолько, внутри него настолько сильно сидит. Э, вот это повеление Божье, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте. Гитлер, знаете, я думаю, он он мог бы быть очень сильным завоевателем душ. Реально у него была концепция. Какая? Завоевание. Но опять-таки, не для Царства Божьего, а для дьявола потому что дьявол копирует Бога, он Бог сказал человеку, а дьявол себе захотел но послушайте, у него была концепция, я удивляюсь что у сегодняшней церкви отсутствует концепция завоевания мира у нее концепция партизанского отряда концепция краивки знаете, я смотрел там про краивку показывали на день упал был и там прятались. Иногда там, ну, еще живые люди свидетельствуют. Иногда, говорит, мы там по нескольку месяцев, вот особенно на зиму, они полностью уходили уже осенью, закупорились там и выходили только весной. Знаете, это смотрю, думаю, вот так вот и церковь. Но почему сегодня? Почему Александр Македонский? Что это остаточные явления были? Знаете, вот того человека первого, которому дана была власть, обладать землей, но только наполнить ее не кровью, а наполнить жизнью, наполнить радостью, не рабством. Посмотрите, сколько было завоевателей. Нет ни одного народа, который бы не хотел завоевать другой народ. Посмотрите, что сейчас, сейчас опять поднимаются эти имперские, знаете, духи неправильные для завоевания, э, э, знаете, для того, чтобы топить людей в крови, для того, чтобы контролировать, унижать, превозноситься, но это нам дано, нам дана эта большая концепция, аминь, что есть земля, земля это место, проявление Божьей славы. Кто есть хозяин земли? Человек. Какой человек? Рожденный от Бога. И человек, что? Сотворенный по его образу. Он должен обладать землей, наполняя ее самым лучшим. Аминь. Поэтому, драгоценные, мы в хорошем состоянии сейчас. И я верю, что вот следующий рабочий год я хотел бы, чтобы мы не просто понимали, что мы новое творение, но чтобы мы действовали на уровне нового творения. И я понял, что самая большая работа церкви это не в воскресный день, а самая большая работа церкви это в понедельник, вторник, среду, четверг, Пятницу, субботу. Это в те дни с утра до вечера, когда новые творения, подобные Христу, ходят по Полтаве. Аминь. Трутся между людьми. Это самый Иисус. Аминь. Имеющий возможность говорить людям. Аминь. Вот кто такая церковь. А сюда мы просто пришли порадовались, аминь, еще раз укрепились и пошли дальше. Аминь. Аллилуйя. Я верю в то, что служение нового творения это вот как раз служение плодотворное, потому что плоть она не пользует немало. И я видел уже, Когда приобретаешь людей по плоти, я говорил, и потом развлекаешь их по плоти, в один день этот Измаил такие проблемы создаст. Аминь. Нам не нужны плотские христиане. Нам нужны христиане, которые были рождены от проповеди Евангелия, которые были рождены по-настоящему от Бога и которые готовы ходить на этом уровне. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья, давайте мы помолимся и потом еще соберем добровольное пожертвование. Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны.